0: Daniels bok Kapitel 7 del 1. Når vi nå er kommet fram till kapitel 7 er det på en måte et lite taktskifte her. I kapitel 3 6 har det varirt historier i kapitel 7 och 8 här det Daniel som får to syn slik som när i kapitel 2. Daniel skriver en bok, Kapitel om v vers sindellingingen er komt med senre. Daniel er de der fåvel med å fortella om når ting skjer og hva som skjer. I vers 1 så leser vi i Babel konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm, og han så syner i sitt indre mens han lå på sitt leie. Siden skrev han ned drømmen og fortalte hovedinneholdet av den. Det er Belsasars første regjeringsår. Vi mötte jo han i kapittel 5, og kapittelet endte jo med at kongen ble drept så vi beveger oss altså tilbake i tid. Og nå er det ikke kongen som drømmer, slik det var i kapittel 2, men Daniel selv. Han fortalte hovedinnholdet, det vil si summen av det, eller de lange linjene. I salmene 119 av vers 160, så står det «Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdslov fast». I Bibeln finner du mange detaljer här i Daniels bok, kapitel 7. Men ikke får om du ikke forstår allt. Gud har rum for nybygynere. Han forventer ikke att vi ska forstå allt. Det han for väer här att vi er ville ta lære. Så når du möter o i Guds ord som du ikke forstår, så baret lesvidre, så vi Gud gi dig en forståse et det Det som är viktig, därs som vi ikke känner ord gott. Det er å ikke henge sig opp i en speciell detalj, men å prøve å se hovedinnholdet, de lange linjene, skaffe seg et overblikk. Nå betyr ikke det at jeg mener at detaljen ikke er viktig, men jeg mener at de må ses i lys av hovedinnholdet, og ikke motsatt. I vers 2 så står det Daniel fortalte, «Jeg så i mitt syn om natten, og se himlens fire vinner, jeg satte det store havet i opprør. Vinner er i Bibelen et symbol for kriger. I Jeremia Kapitel 4 fra vers 11 står det «På den tid skal det bli sagt til dette folket til Jerusalem, en brennende vind fra de nakne haugene i ørkenen blåser mot mitt folks datter. Det er ikke en vind til å kaste eller rense korn med, Nej, en sterkere vind la jeg komme». Og fra vers 31 så leser vi «lyden når til jordens ende, for Herren har strid med folkene». Han går i rette med alt kjøtt. De ugudlige overgir han til sverde, sier Herren. Så sier Herren er skarenes Gud. Se, ulykken går ut fra folk til folk. En svær reiser seg fra jordens ytterste ende. Og i kapittel 49, vers 35, «Så sier Herren er skarenes Gud. Se, jeg knekker elamsbue, deres beste våpen. Jeg vil ha fire vinner fra himmelens fire hjørner.» komme over Elam og spre dem for alle disse vinner. Jag vil ha sverdet for å dem til jeg har gjort enda på dem. Hav og vann, det er et symbol for mennesker. I Jesaja kapittel 17, vers 12, så står det «Ve, det bruser av mange folk, det bruser som havet, det larmer av folkeslag, det larmer som mektige vann larmer». Och i oppenbaringen kapitel 17, vers 15, så står det ganske rätt ut og han sa til meg, de vann som du så, der sjøen sitter, er folk og skarer, nasjoner og tunge mån. Daniel fortsetter i vers 3. Fire store dyr steg opp av havet. Alle var de forskjellige fra hverandre. Vi behøver ikke lure på hva dyrene symboliserer, for Daniel får i vers 17 en forklaring på det. Disse fire store dyrene, fire i tallet, fire konger som skal oppstå i jord. Så skal vi trekke sammen de tre første versene, så står det ganske enkelt at kreksvinnene blåser, og ut av folkehavet så stiger det fire konger. I vers 4 så står det at det første var like den løve hadde ørnevinger, og mens jeg så på ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som ett menneske, og det fikk et menneskehjerte. Bilde som er brukt, en löve med ørnevinger, det er faktisk gradt fra en ganske mange skulpturer som så slik ut i Babylon. Det symboliserte därför det babylonske riket, og det var akkurat det samme som hoda av gull i Daniel Kapitel 2. Löven var sjefen blant dyrene på bakken, mens ølen fremstilte kraften og makten i lufta. Men så ble vingene revet av, stod det. Det stoppet lit opp for Babylon, det gikk ikke så fort lenger. Erobringslysten ble etter hvert borte, symbolisert for at løven fikk et menneskehjerte. Med andre ord, de kulturelle interessene begynte å vokse frem og erstattet erobringslysten. I vers 5 står det om det andre dyret, og det var lik den bjørn og reiste sig på den ene siden. I gapet mellom tennene hadde den tre ribben, og det ble sagt det «stå på et mye kjøtt». Det babylonske riket falt i 539 før Kristus. Bjørnen symboliserte det med- og persiske riket. Det var det samme som bryst av sølv i Daniel Kapitel 2. De tre ribbøndene i gapet symboliserte at de la under seg tre riker. Det var Egypt og Syria og Lydia. De reiste seg på den ene siden. Det symboliserte at da mederen og persene, som til å med var i fellesskap, hadde overtatt makten etter babylonerne, var det perserne som var de sterkeste, de som dominerte. Vers 6. Deretter såg jeg i mitt syn et annet dyr som lignet enn leopard. Det hade fire fuglevinger på ryggen og fire hoder og fikk stor makt. Det persiske riket falt i år 331. Leoparden med fuglevinger symboliserte Grekenland, det samme som kobberike i Daniel 2. Alexander, den store serobringer, gikk veldig hurtig, så fort at han var lei seg når det ikke var noe mer av betydning av erobringen. Det er jo veldig godt beskrevet her da. Når man setter vinger på en leopard, da går det unna. Leoparden er en typisk snikejeger. Han smyger seg nært opp til byttet sitt som regel innen femte tyve meter før den angriper og han gjør det gjennom en kort spurt, og toppfarten kan for et kort øyeblikk komme opp i over 60 km i timen. Den kan også hoppe over 6 meter horisontalt, og 3 meter vertikalt. Om den skulle misslykkes med et direkte angrepp, vil Leoparden sjelden oppta forfølgelse av et byttedyr over mer enn 50 meter. Fire hoder og 4 vinger det var ett forsvarsel om at riket skulle deles i fire, mellom Aleksanders sine överste generaler eller ledere, Ptolemaeus, Seleucus, Lysimaxus og Kassander. Vers 7, så står det etter dette, fikk jeg mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt. Da det store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake tråkket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de dyrene som var før det, og det hade 10 horn. Daniel mangler et sammenlignesgrunnlag for det fjerde dyret. Han sier bare at det var fryktelig og forferdelig. Det var romerike som fulgte etter det greske riket. Romerike, det fikk sitt herredøm i slaget ved Pydna i år 168 før Kristus. Det står at da det tenner av jern, og det minner oss på jernrike i Daniel Kapitel 2, som måtte og knuste. Det er også en veldig god beskrivelse av romrike. Det ble ofte kalt jernrike rom. Det er annerledes, og rom var virkelig annerledes. Det startet som et verslig, rent hedensk rike, men etter så endret det karakteren. En romerske keiseren Konstantin konverterte til kristendommen på 300-tallet. Vi läste att det hade 10 horn. Da Rom begynte å smuldre opp fra 351-476 etter Kristus, ble riket delt opp i ti kongryker. Og då er det også lett å se sammenligning med tærne i statuen i Daniel Kapitel 2. I vers 8 så står det «Jeg har nøye akt på hornene». Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og tre av de første hornene ble ykket opp for å gi plass til det. Og se, dette hornet hadde øynene som menneskeøyne, og en munn som talte store ord. Draniel gransker hornene. Han lägger merke til et lite horn som också fram. Vi leste at det skjøt opp mellom de ti, så det lille hornet må komme etter 476 etter Kristus. Det er fremdeles romerike, men nå rykkes tre av de ti opprinnelige hornene, eller rikene opp, for å gi plass til det lille hornet. De tre er østgoterne og herulen og vandalene. Vi leste også att det lille hornet hadde øynene som ett menneske. Vad kan det bety? Det ska vi se mer på neste gang.